0: Herzlich willkommen zur Sendung Kurs 0 Grundlagen des Christseins an diesem Samstag, an diesem Karsamstag. Grüßt Sie ganz herzlich, liebe Zuhörer Andreas Martin. Es ist Karsamstag, ein Tag der Trauer oder ein Tag der Erwartung. Der Karsamstag ist ein ganz besonderer Tag und was er auch für uns Christen bedeutet, was dahinter steckt, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Hier in der Sendung Kurs Null, hier bei Radio Hureb. Und zu Gast bei uns ist Herr Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Diakon.
1: Ich grüße Sie, lieber Herr Martin. Ich grüße Sie alle, die Sie mir jetzt bereit sind, ein wenig zuzuhören.
0: Herr Diakon, der Kar-Samstag, das ist ja in der Kirche ein ganz besonderer Tag. Gestern war der Karfreitag der schlimmste Tag eigentlich, der auf Erden passieren konnte, aber auch ein sehr wichtiger Tag. Vielleicht werfen wir erstmal einen kleinen Rückblick auf den Karfreitag, um uns dann dem heutigen Tag, dem Samstag, nähern zu können.
1: Ja, diese Sendung heißt der Kurs Null. Wo ist diese Null? Ist diese Null am Karfreitag, wo alles zu Ende ist? Ist da der Punkt, wo alles zu Ende ist? Der Punkt Null? Oder ist da ein neuer Anfang, wir Christen, jedenfalls katholischerseits, beten ja in dieser Fastenzeit, in diesen 40 Tagen vor Ostern, immer wieder den Kreuzweg, die 14 Stationen des Leidensweges unseres Herrn. Und ich habe natürlich diesen Kreuzweg ungezählte Male in all den Jahrzehnten meines diakonischen Daseins und auch davor gebetet und auch vorgebetet. Ich habe immer wieder gedacht, was passiert da eigentlich an dem Karfreitag? Die letzten Stationen, Jesus stirbt am Kreuz, da stehen die Frauen unten, die Mutter, da steht einer von den Zwölfen und Jesus stirbt am Kreuz. Er, auf den sie alle ihre Hoffnung gesetzt hatten, er, der ihnen Zukunft verheißen hat, der stirbt am Kreuz. Erschlagen, tot, aus, vorbei. Dann kommen ein paar liebe Freunde und erbitten die Erlaubnis, den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Ich habe gedacht, wie viel Mut gehört dazu, auch zum Pilatus zu gehen und den Leichnam zu erbitten, dass der nicht irgendwo verscharrt wird. Und da heißt es von Josef aus Arimathea, der auch heimlich schon einer von den Freunden war, aber der sich in der Öffentlichkeit eigentlich fürchtete. Und jetzt in dieser entscheidenden Stunde kommt er doch aus seinem Haus heraus, aus seiner Verborgenheit und wagt es, den Pilatus um den Leichnam zu bitten. Und es kommen noch ein paar Helfer und sie nehmen den Leichnam Jesu ab und sie legen ihn auf den Schoß seiner Mutter. Wie oft hat sie diesen Sohn auf ihrem Schoß getragen, als er klein war? Was hat sie für Sorgen mit diesem Sohn gehabt? Was war das für ein abenteuerliches Leben die vergangenen drei Jahre in der Öffentlichkeit? Und jetzt liegt er tot auf ihrem Sohn. Ob ihr da das Wort des Simeon wieder in den Sinn kommt, dass er zu ihr gesagt hat, als sie ihn damals in den Tempel brachte? Ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Ein Schwert. Das Schwert des Leidens. Wie sehr kann man nachempfinden, was in Maria vorging, als sie den toten Sohn, den Gottes Sohn auf dem Schoß hält? Kann man das überhaupt nachempfinden? Kann man sich da reinfühlen in irgendeiner Weise? Oder kann man nicht immer wieder nur davor stehen, und das, was die Gemeinden beten im Chor und auch alleine ungezählte in allen Generationen. Heilige Mutter, drückt die Wunden, die dein Sohn für mich empfunden, tief in meine Seele ein. Drückt die Wunden, die du selbst dabei empfunden, tief in meine Seele ein. Das sind die beiden Varianten, ja diese Wunden sich einprägen, dieses Sterben sich einprägen. Und dann steht dahinter, und das habe ich für euch getan. Und mir scheint, wenn etwas heute verloren ist, dann genau diese Sicht der Dinge, dass das jedem Einzelnen von uns gilt. Denen, die vielleicht meinen, ihnen fehlt nicht mehr viel an der Heiligkeit, und den anderen, die wissen, wie viel ihnen fehlt. Auf dem Schoß der Mutter. Und dann setzt sich der kleine Zug nach einer gewissen Zeit in Bewegung und sie bringen ihn ins Grab. Sie tragen ihn zu Grabe. In den meisten Kreuzwegdarstellungen ist das zwar eine Grube und manchmal, denke ich, macht auch diese Grube es noch anschaulicher. In die Erde, in die Erde, zu, aus, alles weg. Nichts mehr zu sehen, es bleibt nichts mehr übrig. Und wie viele sind auf dem Friedhof heute dieser Meinung? Da bleibt nichts mehr übrig, aus vorbei. Und sie haben auf seine Getreuen alles mit ins dieses Grab gelegt, alle ihre Hoffnungen, alle ihre Erwartungen, alles, alles, alles legen sie mit ins dieses Grab. Und dann wird das Grab verschlossen. Wir wissen, ein großer Stein wird davor gerollt, der dieses Grab verschließt. Und dann gehen alle nach Hause. Und jetzt kommt die große Frage, und nun, was wird nun? Und dann gehen die Gedanken zurück, die Jahre, was hat er alles getan? Man denkt an die großen Zeichen, die er gesetzt hat, die wunderbare Brotsvermehrung, die Heilung der Aussätzigen, vielleicht die Hochzeit zu Kana, vielleicht waren ein paar Leute, die auch daran dachten, mein Gott, drei Jahre angefüllt mit Unglaublichem wo man weiß, was erhoffen und erwarten konnte. Und auf einmal ist alles aus. Alles weg. Alles im Grab. Zu. Vorbei. Kann man, kann man damit leben? Und ich frage das ganz bewusst so, weil diese Situation ist ja nicht eine einmalige Situation mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Das ist ja eine Situation, die sich jeden Tag überall auf der Welt viele Male wiederholt. Wo mit einem lieben Menschen, den man verliert, auch alle Hoffnung begraben ist. Wo alles ganz, ganz anders ist, als es bisher war. Und wer so oft war, wie auf dem Friedhof war, wie ich, der weiß wie das ist und wie groß die Totenklage ist. Ich hoffe, dass ich mit einem kleinen Gedicht das ein wenig beschreiben darf. Ich habe das mal gemacht zu einer Beerdigung, zu einer Dame, die den Mann verloren hatte. Solange es Menschen gibt, gibt es auch Totenklage. Denn dieser Schmerz gehört seit dem verlorenen Paradies dazu. Und er wiegt schwer. Auch das ist ganz gewiss gar keine Frage. Gehört zum Tiefsten, das wir erfahren hier an Leid und Not. Und doch sind wir dem Tod nicht nur verfallen und alle Klage führt nicht nur ins Nichts. Denn es gibt Gott, ihn, der verheißen allen, dass er sie führen will einst in das Reich des Lichts. Darum darf unsere Seele Trauer tragen und doch hoffen. Darum fließt unser Tränenstrom und wird doch Quell. Darum steht gerade den Trauernden der Himmel offen. Darum wird, wo wir ihm vertrauen, das Dunkel hell. Darum gibt es auch für uns nichts Besseres in diesen Stunden, als betend, leidend, hingebend zu legen alles nur in seine Hand. So hat auch ihr Verstorbener seinen Weg gefunden. So gibt es ein Wiedersehen im Himmlisch Vaterland. Wie oft ist unser Leben Zeit, zu warten auf seine Ankunft und die doch sich nicht erfüllt. Er darf eintreten nun in seines Paradieses Garten, denn ihm wird alle Sehnsucht nun gestillt. Vermögen wir es darum loszulassen, dann kehrt trotz aller Trauer auch bei uns ein Frieden ein auch wenn die letzte Tiefe dieses Sterbens wir nicht fassen. Wir wünschen und wir gönnen ihm das Seligsein. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht sind solche Worte gesagt und wie oft hört man sie auf dem Friedhof als Trostworte. Das Leben geht weiter, Sie kennen das. Das Leben geht weiter, aber hier ist plötzlich der Ernstfall und hier sieht alles ganz anders aus als danach, dass das Leben weitergeht. Wir steigen in die letzte, tiefste Tiefe menschlicher, ja, soll man sagen, Armseligkeit, menschlicher Dunkelheit ins Grab, also unter die Erde. So, wie wir es in unserem Glaubensbekenntnis ja immer beten, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Haben wir eine Vorstellung, wie weit weg das von uns ist? Wie groß groß die Angst, wie viele Fragen da aufsteigen. Dieser Tod, der so unabänderlich da ist. Und ich denke, wir müssen ihn uns auch in seiner ganzen Unabänderlichkeit immer wieder vor Augen halten. Denn nur wenn das bis in die Tiefste hindurch dringt, dann wissen wir auch, was Auferstehung ist. Und sonst wissen wir das nicht. Wer über allem oberflächlich hinplätschert, der wird da keine Erfahrungen machen. Und ich glaube, dieser Karsamstag ist einfach der Tag des Aushaltens. Und auch unsere Mutterkirche macht uns das so deutlich. Das ist der einzige Tag im ganzen Jahr, in dem nicht die Heilige Messe, nicht die Eucharistie gefeiert wird. Vor dem Konzil in der alten Liturgie gab es am Karsamstagabend gab es Gebetsgottesdienste. Da waren die Lesungen, die heute in der Morgenfrühe bei vielen, bei manchen leider, sag ich immer auch, am Abend in der Auferstehungsfeier, sie soll in der Dunkelheit stattfinden. Aber ich habe da mal ein bisschen ein gestörtes Verhältnis. Ich denke, es ist die Morgenfrühe, in der die Auferstehung gefeiert wird. Und der Kasamstag müsste eigentlich ganz leer sein. Aber gut. Es ist so und viele können wahrscheinlich nicht und äh, es ist manche Schwierigkeit da, aber mir ist die Morgenfrühe für die Auferstehungsfeier am liebsten. Aber das nur nebenbei. Aber dieser Samstag ist einfach leer. Es ist der Tag, an dem man einfach aushalten muss. Aushalten muss. Seine eigene Ratlosigkeit, seine eigene Mutlosigkeit, seine Fragen, seine Ängste, seine Zweifel wo man einfach keine Antwort mehr findet, wo alles nicht mehr weitergeht, wo alles in Frage steht. Und man muss es aushalten, weil man es einfach nicht erzwingen kann, dass es anders ist. Es ist eine Wartezeit, es ist eine unglaubliche Wartezeit. Es ist vermutlich vom Inneren her die längste Wartezeit, die es überhaupt gibt.
0: Herr Diakon, Sie haben gesagt, es ist eine Wartezeit, eine Zeit der Erwartung auch auf das Osterfest. Wir haben ja die Tage gehabt, den Karfreitag, und jetzt ist der Kar-Samstag. Was bedeutet denn das Wort Kar vor diesen Tagen?
1: Das Kar heißt Trauer. Kare trauern. Es sind Trauertage. Vom Nachmittag an wird getrauert. Und wir wissen alle, die wir irgendwo äh, uns mit dem Tod schon auseinandersetzen mussten, dass diese Trauer da ist. Selbst wenn jemand gestorben ist, von dem wir hinterher sagen, er ist eigentlich erlöst, weil er sich nur noch gequält hat, selbst dann ist Trauer da und die Tränen fließen und wir wären keine Menschen, wenn nicht auch diese Trauer da wäre. Aber das macht die Christen aus, dass es nicht eine trostlose Trauer ist, nicht eine ohne Hoffnung, nicht eine ohne Zuversicht, so wie es der Apostel sagt, trauert nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Und wenn Sie eben gesagt haben, es ist die Zeit des Wartens und des Erwartens, dann sage ich natürlich, des Erwartens ist es eigentlich nur für die, die wissen, dass danach doch noch etwas zu erwarten ist. Und manchmal, auch das sage ich so, war ich schon überrascht, dass Leute da eine Erwartung hatten, die vorher gar nicht sich darüber im Klaren waren, dass sie mal so eine Erwartung haben würden. Und das ist für mich immer so ein ganz sichtbares Zeichen, dass das die letzte Wirklichkeit ist. Dass dieser Friedhof nicht das Letzte ist. Ich habe das irgendwann ganz sicher schon einmal gesagt. Und ich, mir klingen immer solche Worte, die denn so mit ungeheurem Pathos denn vorgetragen werden. Tod ist Tod und Aus ist Aus. Ich kann sie nicht mehr hören, weil es nicht stimmt. Weil es nicht stimmt. Und wenn es viele, die es eigentlich aus dem Glauben heraus wissen müssten, schon nicht mehr wissen, dann kommen andere und die bringen uns die Zeugnisse dafür. Ich denke, vor vielen Jahren, in den 60er Jahren, als die Frau Kübler-Ross angefangen hat, solche Leute zu befragen, die eine Nahtoderfahrung hatten, so sagte man damals, die weg waren und wiedergekommen sind, was die erzählt haben, es gibt einen danach. Das ist gar nicht mehr die Frage. Und wer das nicht annimmt, der, der weiß einfach nicht Bescheid, der redet sich etwas ein oder bildet sich was ein oder wie auch immer. Es ist gar keine Frage dass es danach etwas gibt, nach dem Sterben. Gibt es noch etwas, der Tod ist nicht das Letzte, das Grab ist nicht das Letzte, es ist nicht wahr. Dieses Tod ist tot und aus ist aus. Nein, da kommt die Erwartung. Die Frage ist aber, was kommt da? Natürlich ist das die spannende Frage. Was erwartet uns da? Und dann haben wir, die wir als Glaubende in dieser Welt leben, so mancherlei Verheißung. Und da klingen uns die Worte, die wir alle viele, viele Male in unserem Leben gehört haben. Im Tod ist das Leben. Ja, dann wissen wir, auferstanden von den Toten am dritten Tag. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, wie sicher sind wir uns da, dass das wirklich so ist. Irgendwas in uns sagt uns, das kann nicht alles gewesen sein. Und ich habe mit vielen Leuten nach der Beerdigung gesprochen oder bei Beerdigungsgesprächen, die auch gesagt haben, zumal wenn es denn um jüngere Leute ging, die gestorben sind, das kann doch nicht alles gewesen sein. Nein, das ist unsere Antwort aus dem Glauben, es ist nicht alles. Jetzt kommt. Das Eigentliche. Jetzt kommt das Wichtigste. Jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt kommt eine eine Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie die aussieht. Wir haben viele Bilder, Zeugen, die da waren, die schon etwas erzählt haben. Nicht nur Heilige, auch andere, die große Zeichen gesehen haben, die immer oder fast übereinstimmend immer sprachen von einem großen Licht. Und es war nicht nur Brommer, erbauliche Christen, das waren oft welche, die weit weg von christlichen Vorstellungen und Traditionen waren. Und sie haben trotzdem das Gleiche erlebt. Weil das wahr ist, was wir im Glaubensbekenntnis immer beten. Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Da wird es irgendwo wieder deutlich. Und da kann man eine Erfahrung machen. Aber die kann man erst machen, wenn man auch diesen Karl-Samstag überstanden hat. Wir müssen durch diese Trauer hindurchgehen. Wir dürfen unseren Tränen freien Lauf lassen, aber wir sollten uns und wir dürfen uns eigentlich nicht vergraben. Wir dürfen an dieses danach schon denken. Da kommt noch was. Da kommt etwas Unglaubliches, etwas Unbeschreibliches, was man groß, in großen Bildern, in Visionen Johannes in der Offenbarung nur berichten kann, wo man sagt, na ja, das klingt alles schön, es bleibt uns fremd, es bleibt unvorstellbar. Und irgendwer hat mal gesagt, es wird ganz, ganz anders sein, als alle erwarten. Es wird alle Erwartungen wahrscheinlich in den Schatten stellen. Darüber können wir nicht viel reden, da können wir nur spekulieren, da können wir nur sagen, wenn der, der eine so großartige Welt geschaffen hat, am anderen Ende aufsteht, dann kann das eigentlich nur was ganz Tolles und was ganz Großartiges sein. Aber das weiß man dann nur im Glauben.
0: In der Tat, das können wir auch nicht bereden, auch nicht zerreden. Das ist eine Erfahrung, die wir Christen irgendwann machen. Darauf können wir ja nicht hoffen, sondern darauf können wir sicher sein. Sie haben gesagt, am Karsamstag ist auch keine Eucharistiefeier ja. vorgesehen. Mhm. Ähm, aber die Eucharistiefeier ist es nicht Pflicht für jeden Christen, die Eucharistie zu empfangen, jeden Tag, wenn es möglich ist?
1: Das, das ist so, das ist so eine, eine Sache, die immer irgendwo herumgeht. Es gab Zeiten, wo die Leute schon ein Kirchengebot brauchten, um überhaupt in die Kirche zu gehen. Und es gab Zeiten, wo sie dringend ermahnt werden mussten, auch die heilige Kommunion, den Leib Christi zu empfangen, weil es so selten geworden war. Ich denke, dass die letzte und tiefste Begründung, was man wie oft und wie intensiv empfängt, immer zuerst auch davon abhängt, in welcher Beziehung man zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus überhaupt steht. Wenn das eine Minimalbeziehung ist, dass man irgendwelche Pflichten erfüllt, dass man irgendwelche Gebote hält, dann wird dabei natürlich sehr wenig rauskommen. Wenn das ein Liebesverhältnis ist, dann hat man natürlich auch eine gewisse Sehnsucht dann möchte man das öfter haben, dann möchte man das, was man so oft in den Liedern singt und in den Gebeten spricht. Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. Und ich glaube, es gibt nicht viele katholische Christen, die dieses Gebet nicht kennen und die es nicht beten. Aber wie weit sind wir in der Wirklichkeit der Erfüllung doch oft davon ab. Und von daher denke ich, ist es müßig, jetzt darüber zu befinden, ob man an dem Tag muss oder nicht. Sondern ich denke, dass dieser Tag vor allem dazu dient, auch einmal darüber nachzudenken, was wir eigentlich an den anderen Tagen alles haben. Aber er ist im Grab, er ist nicht da, er ist heute ausgerechnet heute mal nicht verfügbar. Er ist heute mal ganz weit weg und manchmal würde ich mir wünschen, dass wir ein bisschen weniger kommunizieren und dafür die Sehnsucht wieder etwas größer würde, dass wir das, was uns geschenkt ist, besser zu schätzen und anzunehmen wüssten. Da läuft so viel schon äußerlich einfach ab, wo keine Tiefe mehr dahinter ist. Ich sage das so, weil das meine Erfahrung ist und ich weiß es auch von mir, wie schnell man in solche Gewohnheiten verfällt. Der Karl-Samstag kann, wenn wir ihn in rechter Weise nutzen, kann so eine Hilfe sein, uns das wieder bewusst zu machen, dass er nicht da ist, dass er, wir wissen zwar, dass er trotzdem da ist, aber dass er nicht so da ist, nicht so verfügbar, nicht so erreichbar, dass wir an diesem Tag auch die Spannung der Gottesferne aushalten müssen, die der Herr in seiner Todesangst und in seiner Todesverzweiflung am Kreuz ja auch ausgesprochen hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich weiß da gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, da habe er auch Psalmen gebetet. Aber ich denke, dass man seine eigene Verzweiflung, seinen eigenen Aufschrei nach der Verlassenheit durch Gott auch in so einen Psalm hineinlegen darf. Das ist so meine Erfahrung, dass die Psalmen oft schon meine Worte waren, wo ich gedacht habe, wie gut passt das für dich heute, was du da heute in deinem Brevier am Morgen oder am Abend oder wann auch immer gebetet hast. Aber das ist der Aufschrei der Kreatur. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du nicht mehr da? Warum sehe ich dich nicht mehr? Warum spüre ich dich nicht mehr? Warum ist die Nacht so dunkel? Warum ist die Angst so groß? Warum, warum, warum? Und Sie wissen, wie dieses Wort warum ganze Völkerscharen immer wieder bewegt. Warum? Auf dieses Warum finden wir auch nicht die Antwort. Wir können immer wieder nur diese große, unglaubliche Spannung aushalten und wie der Herr am Kreuz sagen: In deine Hände. Ich lege auch diesen Kar Samstag, diese Ferne, diese Dunkelheit, diese Angst, ich wiederhole mich, ich weiß das. Ich lege es in deine Hände. Und, und dann kommt man auch über diesen Kar Samstag in der liturgischen Ordnung, aber auch in diesem Karlsamstag, der bei jedem Einzelnen, der einen lieben Menschen verloren hat, da ist, kommt man über diesen Karsamstag. Und der Karsamstag ist ja in der Wirklichkeit unseres Alltags nicht nur ein Tag. Das können Tage, das können Wochen, das können Monate, das können manchmal Jahre sein, dieser Karsamstag in unserem Leben. Und doch bleibt die Erwartung und doch bleibt unsere Hoffnung. Ich sehe dich nicht, ich höre nicht, aber ich weiß, du bist da. Das ist das Gebet des Kasamstags, denke ich. Musik
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Kurs Null, Grundlagen des Christseins, hier bei Radio Horeb. Der Karsamstag, ein Tag der Trauer oder ein Tag der Erwartung? Das ist das heutige Thema, liebe Zuhörer. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg zugeschaltet. Wir haben gehört am Anfang, Sie haben es erwähnt, Herr Diakon, der Karsamstag ist der Tag der Erwartung, wir erwarten auch das Osterfest, wir erwarten die Auferstehung, aber auch einen Tag des Aushaltens. Und der Karsamstag, auch stiller Samstag wird er genannt, ist auch ein Tag des Schweigens. Es wird keine Eucharistie gefeiert. Herr Diakon, eine Frage. Der Karsamstag ist ein besonderer Tag in der Kirche. Und wenn wir uns mal die Kirche anschauen... Ist die Kirche denn besonders geschmückt oder wie sieht es aus an Karsamstag, wenn wir den Kirchenraum betreten?
1: Nach alter Tradition ist eigentlich die Kirche fast ausgeräumt. Es gibt keinen Blumenschmuck, es ist alles auf das Allerwenigste reduziert. Ich weiß, dass das manche nicht mehr so ganz ernsthaft machen, aber, aber das war war in früheren Zeiten war das sehr deutlich ablesbar, und dann gab es und gibt es heute noch in vielen Kirchen, <lacht> dass es unten im Altar da konnte man etwas aufklappen, und dann lag da eine Figur des grabliegenden Jesus. Diese, dieses Grabmal gibt es in manchen Kirchen immer noch. Manche machen noch einen Gebrauch davon. Manche haben sogar eine Heiliggrabkapelle in ihrer Kirche. Aber im Grunde ist, ist der Tag der Grabesruhe wird schon auch sichtbar in dem, in den Weihwasserbecken ist kein Wasser drin, das Taufwasser muss erst wieder bereitet werden, es ist alles ausgeräumt, es stehen eigentlich keine Leuchter da, es sind keine Tücher auf dem Altar, Das wird alles am Karfreitag wieder abgeräumt. Der Tabernakel ist, ist leer und steht offen, wenn es denn ernsthaft so gemacht wird und dann kommt man rein und dann sagt man ja, er ist nicht da, er ist nicht da. Das ist das äußere Zeichen. Und wie hält man es aus, habe ich gedacht immer, dass er nicht da ist. Wie hält man das aus? Und unsere Mutterkirche, die hilft uns dabei auf die Sprünge. Das ist heute nicht mehr so offensichtlich, aber in der alten Liturgie war das immer so. Da waren, waren diese Lesungen, die am Abend war der Lesungsgottesdienst. Lesung, eine Lesung, noch eine Lesung. Sieben Lesungen waren da im Angebot, die alle davon sprachen, von Wirken Gottes in dieser Welt. Von der Erschaffung der Welt angefangen, über das Wirken durch die Propheten bis hin ins Neue Testament, damit die Leute ja begreifen, er ist trotzdem da. Er ist hinter all dem. Er ist hinter unserer Trauer. Er ist hinter unserer Nacht. Da kommt etwas. Er ist Immer noch da. Es sieht nur so aus, als wäre er nicht da, als wäre er weg, als wäre er ausgezogen aus unserem Bereich. Nein, so weit weg ist er nicht. Er ist hinter allem. Und von daher wird auch in diesem Gottesdienst natürlich dann diese Erwartungshaltung genährt. Wenn er denn da ist, dann möchten wir ihn doch auch wieder sehen. Und dann kommt diese Sehnsucht nach ihm. Zeig dich doch uns endlich wieder. Und dann wartet man auf diesen Ostertag. Aber da wir halt so armselige Menschlein sind, ist das immer die eine Seite, dass man das in so großartigen Worten und Erklärungen vorfindet. Und die andere Seite ist immer unsere raue Alltagswirklichkeit, wo wir merken, was wir doch alles nicht machen und so hat uns ja auch diese ganze Fastenzeit eigentlich eingeladen, uns in besonderer Weise schon auf dieses Ereignis einzustimmen, dass wir nämlich auf manches verzichten, dass manches nicht mehr da ist. Und am, am Passionssonntag wurde das Kreuz schon verhüllt, damit es mal eine Weile aus dem Blick ist, damit das, was man dann eine Weile nicht hat, mit doppelter Freude wieder angenommen wird. Und von daher ist manches einfach schade, dass es verloren gegangen ist. Ich sage das nicht nur für andere, ich sage das auch im Empfinden für mich selber. Da, wo stramm auf alles Mögliche verzichtet wurde in den vergangenen Jahrzehnten, da empfängt man mit doppelter Freude, dass man es wieder darf. Ob das für die Kinder die Süßigkeiten waren, ob das der Kinobesuch war, ob das in der Jugendzeit war, dass man in der Fastenzeit einfach nicht tanzen ging, dass da keine, wie das immer sich nannte, öffentliche Lustbarkeiten wahrnahm, sondern dass es alles etwas verhaltener war, das war ein anderes Osterfeiern als wenn man die Tage gleichlaufend durchläuft und man kaum noch etwas merkt und spürt, außer dass in der Liturgie halt andere Texte sind und manches andere Zeichen ist. Aber all solche kleinen, ganz armseligen Dinge, die helfen uns, die helfen uns einfach anders auf diesen großen Tag Ostern zuzugehen, als wenn man das so mit der alltäglichen, mit dem alltäglichen Schlendrian macht. Und das weiß jeder, der, der ins Theater geht und sich vorher schön nochmal duscht und den das schöne äh, Abendkleid oder den besonderen Anzug anzieht und dahin geht, der geht in einer anderen Stimmung dahin, als wenn man eben von der Straße weg mal ins Theater geht. Natürlich geht es um das Theater und nicht um einen Anziehen. Aber man macht es anders. Und manchmal denke ich, es könnte ein bisschen mehr das andere auch sein.
0: Das ist ein sehr schöner Vergleich. <lacht> Ja, Herr Diakon, Sie haben auch gesagt, der Tabernakel steht offen in der Kirche. Aber wie ist das denn normalerweise, wenn ich eine Kirche betrete, mache ich selbstverständlich eine Kniebeuge? Ähm, ganz praktisch gesehen, entfällt die da oder mache ich vor dem geöffneten Tabernakel eine Kniebeuge? Wie ist das?
1: Also ich würde mal sagen, theoretisch, ist es richtig, da müssen wir keine Kniebeuge machen, aber ich weiß, dass wir so an die Kniebeugen gewöhnt sind, dass die meisten Leute natürlich immer trotzdem eine machen. Aber aber äh, das ist jetzt halt ganz locker und leicht gesagt. Aber natürlich, wenn der Herr, das äußere Zeichen ist, dass wir uns halt nicht bekreuzigen mit Weihwasser, weil kein Weihwasser da ist, weil er nicht da ist. Das äußere Zeichen ist, wenn im Tabernakel nicht der heilige Gott in der Gestalt des Brotes ist, dann müssen wir keine Kniebeuge machen. Dann gehen wir in Ehrfurcht, dann machen wir eine Verneigung vor dem Kreuz. Denn das Kreuz, das ist ja nun wieder doppelt sicher. Das enthüllte Kreuz des Karfreitags, es steht wieder in unserer Kirche, ist es ein großes Standkreuz, das dann auch am Karfreitag enthüllt wird. Das Tuch wieder runtergenommen, mit dem der Korpus verkleidet war. Und das sollen wir jetzt ganz wieder neu anschauen. Das bleibt natürlich am, äh, auch am Karsamstag in der Kirche. Das ist nicht weggeräumt. Aber wie gesagt, die, der, der Zusatz des im Grabe liegenden Jesus in manchen Altären unten oder in Seitenkapellen oder das über. Manche haben auch ein, ein einfaches Holzkreuz dann stehen und da ist ein, ein Tuch drüber, dass man sieht, er ist nicht mehr am Kreuz. Aber es fällt schon auf, dass die Kirche anders aussieht als an den übrigen Tagen im
0: Jahr. Und Sie haben gesagt, der Tabernakel ist leer. Wo sind denn da die geweihten Hostien? Werden die rausgenommen? Wo kommen die hin?
1: Das wird natürlich in jeder Gemeinde unterschiedlich gehandhabt. Es gibt Gemeinden, wo in der Kirche ein eigener Raum ist, wo man das Allerheiligste für diese Zeit unterbringt, Aber in, in den meisten wird es so sein, dass das Allerheiligste in der Sakristei aufbewahrt wird, dass da auch eine Kerze steht und brennt, damit man nicht bei dem Kramen und Vorbereiten der nächsten Gottesdienste das übersieht, dass da noch was ganz Wichtiges ist. Aber äh, ja, nicht ganz aus der Kirche weg, das geht ja gar nicht und über Nacht wird wahrscheinlich auch in den meisten Kirchen der Heiland in der Brotsgestalt, im Ziborium, in diesem goldenen Gefäß wieder hineingestellt, weil der Tabernakel eben doch ein Tresor ist und auch eine Sicherheit bietet vor Verunheiligung durch irgendwelche Leute und man hört ja das immer wieder dass sich da Leute auch zu schaffen machen und meinen, sie müssen sich daran ja.
0: bedienen. Ja, leider ist es so. Ja, das ist so.
1: Wobei ich manchmal auch etwas boshaft denke, ob nicht eine größere Verunheiligung stattfindet, da wo man kommuniziert und eigentlich weit weg ist in seinem Inneren, wie es der Apostel Paulus sagt, wer unwürdig ist und unwürdig trinkt. Was heute so an Oberflächlichkeit da ist, das tut mir schon manchmal weh. Ich sage das auch hier an dieser Stelle.
0: Hm. Sakramente können nicht gefeiert werden an dem Tag, die heilige Eucharistie. Aber wie ist denn das mit der Krankensalbung oder mit der Wegzehrung, mit dem, mit den Sterbesakramenten? Die Sterbesakramente, ja. dürfen die sein? Ja. Ja. Hm.
1: Wenn einer in der Todesgefahr ist, dann darf der Priester zu ihm gehen und die, die heilige Kommunion und die Krankensalbung ihm bringen. Aber, aber nur in diesem Fall. Also nicht eine übliche Krankenkommunion, wie das so ist, wo tonusmäßig ist. So In solchem Fall nicht. Nur als Sterbesakrament, als Wegzehrung.
0: Der Altar ist abgedeckt. Ja. Es sind keine Blumen, keine Kerzen, kein Altartuch liegt auf dem Altar. Es ist der nackte Stein zu sehen.
1: Wenn es denn ein Stein Altar ist, ja. Wenn,
0: selbstverständlich, <lacht> ja. Hat das denn auch eine Bedeutung, der Eckstein zum Beispiel?
1: Man kann, ich denke, man kann natürlich in vieles etwas hineinlegen und man kann vieles symbolhaft so auch deutlich machen und natürlich sieht ein festlich geschmückter Altar völlig anders aus und macht einen ganz anderen Eindruck auf uns, als wenn man diesen blanken Altar da stehen sieht und dann kann natürlich auch diese Gedanken-Assoziation dahinter stehen, dass man sagt, jetzt sehe ich mal dieser Stein und das ist der Eckstein, das ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der doch am Ende wieder alles, hält und trägt und der doch in ein paar Tagen wieder das sein wird, was wir jeden Tag dann feiern dürfen, der Altar und der Christus selber, er ist der Altar und das Opferlamm und dafür steht der Altar natürlich und wenn er dafür steht und man das noch weiß und ihn nicht nur zum Tisch degradiert hat, dann spricht natürlich auch dieser völlig entblößte Altar ganz anders uns an als das zu anderen Zeiten ist. Ne?
0: Ist denn der Kasamstag auch eine gebetsfreie Zeit oder ist das gerade eine Zeit des Gebetes?
1: Eine, eine gebetsfreie Zeit gibt es eigentlich überhaupt nicht, denke ich. Und, und ich glaube, nein, ich, ich glaube nicht nur, sondern ich bin zutiefst überzeugt, dass gerade in so einer an einem solchen Tag eigentlich das Gebet noch viel intensiver sein müsste, als es sonst ist. Weil wir diese Zeit des Wartens und Erwartens, dieses Ertragen müssen, die, diese Unsicherheit, diese Spannung, was wird nur, nur aushalten können, wirklich aushalten können, betend. Wir müssen das in die betenden Hände legen, so wie ich das den Leuten immer sage, wenn sie ihre großen Trauer, ihre große Trauer haben, weil der Mann gestorben ist, die Frau gestorben ist, ein Sohn gestorben ist oder wer auch immer und das Herz so schwer ist. Ich sage, das muss alles in die gefalteten, in die betenden Hände hinein und nach oben weiter geschoben werden. Dann kann man es ertragen. Sonst hält man das gar nicht aus. Das ist der, und es ist für mich sowieso immer das Wichtigste, die gefalteten Hände eines Menschen ist das Wichtigste, was er überhaupt zur Verfügung hat. Und da muss er nicht mal Emotionen haben, er legt sie zusammen und er bemüht sich daran zu denken, was er nun tut. Und die gefalteten Hände, die bleiben, selbst wenn man vieles schon nicht mehr kann und wenn man krank ist und im Bett liegt, die Hände zu falten geht bis fast ganz zuletzt. Und wie wichtig das Händefalten ist, das wissen wir. Den frommen Christen werden am Ende noch einmal die Hände gefaltet, wenn sie denn gestorben sind und dann liegen sie vor uns. Und in diesen gefalteten Händen ruht dann jedenfalls noch immer bei sehr vielen auch noch der Rosenkranz, die große Kette, an dem wir diese Geheimnisse des Lebens und Sterbens unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, immer wieder betrachten. Der Karl-Samstag muss ein Tag des Gebetes sein und nicht der Leere. Wenn das ein leerer Tag ist und nur ein freier Tag und nur für noch mehr schöneren Ausflug und die Landschaft, dann ist es einfach zu wenig. Ja.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Kurs Null, Grundlagen des Christseins hier bei Radio Horeb. Es geht um den Kassamstag. Der Kassamstag, ein Tag der Trauer oder ein Tag der Erwartung? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute. Aus Brandenburg ist uns zugeschaltet Herr Diakon Kiesig.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Kassamstag, Trauertag, Karl, wir haben es vorhin schon gesagt, Kare heißt trauern, Trauertag. Aber wir haben vorhin auch schon gesagt, trauert nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Wir haben als Christen eine Hoffnung, eine Zuversicht, dass das, was er uns einmal gesagt hat, dass das auch wahr ist und dass sich das am Ende erfüllt. Wir werden den Tod nicht abwenden können. Der Tod gehört zu uns wie das Geborenwerden zu uns gehört. Ein kleines Gedicht soll das uns noch einmal verdeutlichen. Wer wüsst es nicht, das endet unser Erdenleben und dass der Tod einst steht vor unserer Tür. Man weiß es und man sagt, so ist das eben und hat im Alltag dennoch keinen Nerv dafür. Man lebt zumeist, als würden nur die anderen sterben. Als ginge selber einen das auch gar nichts an. Macht sich vielleicht Gedanken übers Erben doch auch nur dann, wo selbst man erben kann. Und dann passiert es doch. Und ganz aus unserer Nähe holt sich Gevatter Tod ein Opfer, völlig unerlaubt. Und plötzlich ist man mittendrin im großen Wehe, wo eben das man zu erfahren nicht geglaubt. Haben wir ihn nicht verdrängt aus unseren Wänden? Weist man nicht irgendwem am Tod die Schuld stets zu? Will man bestimmen ihn nicht gar mit eigenen Händen? Versteckt man vieles nicht zum Schutz in einem Tabu? Es bleibt dabei, der Tod gehört zum Leben. Nach der Geburt die größte Selbstverständlichkeit. Und dem dazwischen einen rechten Sinn zu geben, das ist der Auftrag den es zu füllen gilt in jeder Zeit. Und die Erfüllung wird Einst entscheiden, ob wir in wahrhaft rechter Weise hier gelebt, ob man uns wird in Heilsgewänder kleiden, ob wir verworfen, weil nach Falschem wir gestrebt, ob wir zu ewiger Freude auferstehen, ob es ein Ostern wird, das alles übersteigt, ob wir in Gottes Ferne nur vergehen, weil sich die Lebenswaage nach der falschen Seite nur geneigt. Ja, solche Worte dürfen wir uns auch am Kasamstag sagen lassen. Nach diesem, das kann doch nicht alles gewesen sein. Aber was war das, was hinter uns liegt? Wenn wir am Karsamstag auf Jesus schauen, dann wissen wir, ein wie erfülltes Leben er gelebt hat. Wie er den Menschen versucht hat, nahe zu sein. Wie er versucht hat, ihnen die Heilsbotschaft vom Vater zu bringen. Wie er sich ganz in den Vaters, in des Vaters Willen hineingefügt hat. Es ist meine Speise, den Willen des Vaters zu tun, hat er einmal gesagt. Und wenn man so stirbt, wenn man das wenigstens in Annäherung von sich sagen kann, ich habe es versucht, dann kann man auch mit großer Zuversicht auf das eigene Ostern warten. Nicht nur auf das Ostern der Liturgie, indem wir in den Osterjubel in der Kirche eintreten, indem wir mit dem Osterlicht, in der Gestalt der Osterkerze, den leuchtenden Christus in die dunkle Kirche tragen und alle ihre eigenen kleinen Kerzen an diesem Licht wieder entzünden, dass die Kirche hell wird. Nein, dann können wir auch an dem letzten Ostern, wenn uns der Tod hier in den Versamstag schickt, auf das Ostern warten. Und wir haben die Berichte in der Heiligen Schrift, als er gestorben ist, als er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, da hat er die Gräber geöffnet und es heißt in der Heiligen Schrift, dass viele den anderen erschienen sind von den Verstorbenen, weil die Tür auf war. Er hat sie aufgeschlossen, das ist Ostern und darum ist der Tod eben nicht alles, darum ist an diesem Karfreitag nach Mittag nicht alles aus. Da muss man halt nur diesen Karsamstag noch überstehen und dann kommt das Eigentliche, dann kommt das Großartige. Manchmal denke ich, warum merkt man uns das nicht an, dass wir solche leuchtende Zuversicht haben, die uns hineinnimmt in eine so unglaubliche Hoffnung. Das müsste doch andere anstecken eigentlich. Irgendwer, ich weiß nicht, war es Gandhi oder war es ein Philosoph, war es Nietzsche, ich merke mir das immer nicht nur, ich kenne immer nur das Wort, gesagt, wenn doch die Erlösten, Erlöster aussehen würden. Ja, wir sind oft solche töpfischen Leute, weil wir das irgendwo noch nicht verinnerlicht haben, dass da was danach kommt. Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Beten tun wir das, singen tun wir das. Und zum Glück sind die Osterlieder doch fast ausnahmslos alle sehr fröhliche Lieder. Und man kann sich da hineinhängen. Und ich weiß, mit welcher Freude ich als Diakon seit 30 Jahren immer dieses Exultet der Osternacht singen darf. O wahrhaft glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Dies ist die Nacht, in der jetzt alles gut wird, in der aller Schaden beseitigt wird in dem alles neu zum Leben kommt, denn der Tod ist ein für alle Mal besiegt. Das ist der Karlsamstagabend. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie in Ihrem Leben immer wieder einen solchen Karlsamstagabend in der Liturgie feiern. Und ich wünsche Ihnen vor allem, dass an dem letzten Karl-Samstag für Sie auch etwas davon aufklingt, von diesem Danach, von diesem Oberhaft, oh Selige Nacht, welch großen Erlöser hast du gefunden? Ja.
0: Dankeschön, Herr Diakon Kiesig, für Ihre Ausführungen, für Ihre Erklärungen, für die Auslegung des Karsamsters, was er ja für uns Christen bedeutet, ob es ein Tag der Erwartung ist oder ein Tag der Trauer. Ich denke, es ist mit Sicherheit, um Resümee zu ziehen, ein Tag der der Erwartung, aber auch ein Tag der Trauer, aber es ist ein Tag der, es klingt vielleicht eigenartig, der freudigen Trauer, nämlich in der Erwartung auf die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Richtig. Liebe Zuhörer, diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, www.hore.org ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort können Sie sich auch die Sendung auf Ihren Computer herunterladen und dann auch erneut anhören. Zu guter Letzt darf ich Sie, Herr Diakon, noch um den Segen bitten.
1: Ja, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und das bleibt auch am Karsamstag so. Und weil sein Segen uns begleiten kann und will, sind wir auch in dieser Dunkelheit des Karsamstags nicht verloren. Bleibt unsere Hoffnung, kommt etwas von seinem Licht in unser Dunkel hinein. Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie, wenn es geht, so tief wie möglich in diesen Karsamstag hinabsteigen, aber dass Sie dann auch an Ostern mit ihm auferstehen, in den Jubel, in die Freude der Kirche eintreten in dieses fröhliche Halleluja, das durch Mike und Bein einem wiedergeht an diesem Tag, das im Grunde die Sprachlosigkeit in die Sprache hebt, die Sprachlosigkeit über das, was geschehen ist. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ein Ostern in der unendlich großen Freude und in dem herrlichen Jubel, den die Liturgie für uns bereithält, den das Fest in seiner ganzen Tiefe in unser Herz hineinsenkt. Dazu segne sie, der Allmächtige, der Gütige Gott, der in seinem Sohn Mensch geworden, gestorben und begraben, aber auch wieder zum Leben auferstanden ist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Andreas Martin.